0: 各位紫皮的听众朋友，大家好，我是 Garrus， 欢迎大家收听这一期的播客。首先跟大家解释一下，这一次的这个更新拖的时间比较久，主要是因为呢，在此期间我实现了自己肉身从中国到国外的转移啊，在疫情期间出行各方面都会比较麻烦，不是非常便利，而且到了新的地方之后，还有很多适应性的和行政性的工作要做。所以说呢，播客一直没有更新。那、嗯、么介绍一下今天的这期播客的内容啊、呃，我邀请了我的朋友 Lucky， 跟我一起聊一聊 Web 3.0 的相关的事情。在这一期播客当中呢，呃，我尽可能的摒弃掉自己之前一些比较夹生的、很肤浅的关于 Web 3.0 区块链、元宇宙的理解，而是从一种比较小白和傻瓜的角度，希望就很多概念从它是什么。开始问起，那所以说，如果在这方面有一些知识积累，或者平时有很多行业研究的经验的听众朋友呢，或许这期播客并不是对你那么有帮助，也请大家不要介意。在这个过程中，有很多问题可能显得是非常的肤浅和直白的。我只是希望通过这样一种形式，能够让这期播客从最底层和最便于理解的角度，去对一些当下很时髦。却很多人不知所云的概念进行一些阐发，那么当然要非常感谢拉克伊在这个过程里面非常的体贴啊体谅，很耐心的回答了我的问题。那么我们闲言少叙，就欢迎大家收听这期播客。这个，那我们就从 Web 3.0 开始聊起吧。好的，这个能介绍一下这个概念吧？比如说什么是 Web 3.0 我们现在是呃 Web 2.0 嘛？然后我们是什么时代从 1.0 到了 2.0 呢？的
1: ？哦 ，OK， 我我就分两趴说吧，就是一个是说我自己对 Web 3.0 理解，它其实是一种新的生产关系。如果对照 Web 2.0 跟 Web 1.0 的话，可能举几个例子啊、呃，就是最早呢 Web 1.0 应该是呃当时的这个门户网站时代，然后这个时代的特点是说。你看到的所有信息都是由一些特定的，比如说门户网站或者像更传统，比如报社，他们自营生产的。然后 Web 2.0 时代呢，就出现了，比如说今日头条，比如说抖音，比如我们在头条上看到的内容，呢，大多数都不是字节跳动员工做的，而是它有一套机制，能够让各种各样的，比如说写这个头条号、拍抖音短视频的这些创作者，然后他们可以去贡献。然后这个呢，就是呃 Web 2.0 的时代。然后，呃，外八零时代会有一些呃问题，比如说就是在抖音上，呃，其实话语权是牢牢的掌控在字节跳动的这几个核心决策者里面。这里面呢，其实涉及到各种各样的人哈，比如举个例子，有这个字节跳动的投资人，有这个核心管理层，有字节跳动的员工，然后有这个各种各样的创作者，然后也有用户。在这里面呢，其实他的这个话语权是非常，呃，这这个这个就是不是不是特别好的这个分配的，就只有呃张一鸣和他的几个核心的高管能够决定说我到底怎么去做分发，然后用户呢跟创作者就更没有办法去影响这个生态和这平台怎么做的。然后呢，这个就到了 Web 3.0 的时代。那 Web 3.0 呢，其实就是它。是通过一个区块链和代币的机制，能够让生态里面的这每一方，就刚提到这每一方，呃，投资人、平台、用户和创作者这几方呢，大家都站在一个比较公平的角度，每个人都去持有一部分代币，然后基于你的代币呢有一套这个决策机制，将来每个人除了说通过代币获取这个平台本身应该给他们的经济利益之外，呃，也有一定程度的决策权。然后这个是就是 Web 三的一套机制。
0: 哎，我比较好奇啊，就是刚才我们这个讨论，你的介绍是从内容的角度来说的，所以这个 Web 几点零的这个含义，它主要指的是互联网上的内容的产生、分发、触达的渠道，是吗？我我还以为是说它在一些。比如说底层的这个架构上，什么3 W 了，就是之类的，就这些东西有调整，它主要是一个机制上的调整。根据你的描述
1: 哦， oh, 我觉得这里面有几个问题啊，一个就是说，呃，这个 Web 几点零这个东西到底是不是只影响内容，是不是影响其他的，这是一个。然后另外一个就是说，这个机制跟刚提到，比如说这个3 W 这些其他底层技术协议的关系。我我我先说那个第一个怎么说呢？就是互联网这一套东西其实底层是通过这个。信息的这个交换，然后呢，让我们能够在虚拟的一些世界里面接触到新的信息，就这个是呃互联网这一套东西能够帮我们做到的。外边零0时代呢，就是出了一个圈儿，我们也可以通过呃这些互联网公司提供的 App 去打车、去订外卖。这个其实一定程度上你也可以说它是 Web 2.0 的一个创新，只不过呢，就是它的创作者不是内容提供者了，而是呃，比如说线下的这些滴滴司机啊、呃、美团外卖的骑手啊、呃，这个我觉得也可以算是 Web 2.0。但是就是为什么，比如说我刚,刚在举 Web 3.0 的例子的时候，只讲了内容呢？呃，这个其实是我自己呃这这这个想法，就是说 Web 3.0 这一波其实是和比如现在大家炒的比较火这个元宇宙的概念是在一起的，就。就是说，元宇宙其实相当于就是你在现实世界之外有一个虚拟的世界，然后这个虚拟世界和现实世界对于你来讲没有孰轻孰重了。这这这这这么一个时代。那这个时代呢，底层比如说需要有 VR AR 的这个设备，然后给你提供这样的体验，然后需要有区块链和 Web 3这样的这个机制，帮你去做元宇宙里面的组织和治理，然后需要有比如说强人工智能去让元宇宙里面的内容能够有极大丰富的这个产生。这些东西一定程度上都是让你在虚拟世界里面活得更好，呃，虚拟世界里面本质上都是就是说给你一些虚拟的这个内容，它跟现实世界是没有关系的。而且就比如说你聊到这个 Web 3， 聊到区块链这些东西，我始终觉得它是没有办法完完全全去影响呃线下的这些东西的。原因就是说 Web 3， 它这套机制呢，是你必须所有东西都上链之后，它才有有用，才能去帮你解决这些信任价值。如果说这个东西，是跟线下连着的，那跟线下连这一环，呃，始终是没有办法上链的，那你就是没有办法完完全全做到这个通过区块链去解决这个问题，还因为就是这是这是刚一趴，就为什么我会更倾向于用内容举例，然后我觉得就是 Web 这一条主线应该是内容相关的。然后 Gareth 刚,刚提到另外一个问题是说，就是这个 Web 这几点零的变化跟底层的这个技术有什么关系？其实一定程度上关系还是比较大的。你像这个 Web 三点零，其实它是。由于有了底层区块链的这个机制，然后能够让就是 3.0 规划的这些东西呃实现 ，Web 1.0 零跟二点了，和的一定程度上也是底层的这些机制，像比如说网络通信的这些 HTTP 协议，比如说 Web 20其实就是说你可以做 UGC 嘛，就是说用户也可以去给这个网络上的信息添砖加瓦，那这其实也是一些呃相关的协议，就。呃，因为先有了这些协议，让这事儿能够，呃，能够产生，然后才有人想说基于这个这些底层的这个技术能够做一些什么新的事情，然后再跑出来新的这些这些这些外部精灵的东西
0: 。那你刚才提到一点，我我其实很感兴趣啊、嗯，就是关于区块链与线下的这个关系，就是关于区块链为什么好，这个咱放在后面说。啊、嗯，我一直很好奇，我们经常说上链上链。那如果这个行为本身是就是线上的，它上链我很容易理解，对吧？比如说挖矿，它就是一个联网的这个东西，最后谁挖出来了，它本身就是个在网上的事情，我们通过区块链把它固定下来。那比如说，它一旦要和线下发生交互，比如说我手里有一茶碗，我我我如何能在区块链上证明我有个茶碗呢？与之类似的，啊，比如说我如果在，我把美，假如说把滴滴变成一个基于区块链的、哎那那你是没有办法验证我线下这单是不是在呃发生的，对吧？假如说我们就是刷单，好像区块链它只会如实的以不可逆的方式去记录刷单，而它不具备能否甄别这个单是个真实的订单的这样一些问题。所以我其实一直不太理解，就是区块链的这种什么不可逆啊、去中心化、不拉不拉，它有一堆的这种特性，但它只要与线下要发生交互的时候。这个部分是怎么解决的呢
1: ？对，这是为什么？就是我刚才讲，我觉得就是 Web 这一条线，呃，应该就是服务于虚拟世界，服务于内容的。呃，区块链这个东西服务于线下，呃，我觉得是一个不太成立的事情。现在大家会会有一派的这个想法是觉得说这个东西可以去解决一些问题，啊、呃，但是我其实挺同意盖尔斯刚提的那一点、嗯，就是说区块链这个东西它就是线上的东西，只要说你跟线下去连接，那这一环一定是不可控的。嗯，所以就是说，我觉得这个技术是没有办法放在日常用的。呃，相关的点可能，比如说，如果我有比较好的这个 IOT 设备，或者说我线下的东西已经被内化成了一些数据，那这些东西是可以跟区块链发生交互的。但就是说，在这之前，现实生活中这些东西是没有办法，嗯、我我觉得就是没有办法去跟它这个相关联的
0: 。所以现在经常会提什么这个东西是上链。以使之可以溯源。其实从底层上来说，你是没有办法解决线下的一些暴力手段的，对吧？比如说，他说这个农产品上链，我能够看到呃来原产地，但是你说我中间把这卡车拦下来，把那苹果给换了的话，区块链是没有办法解决这些这个问题的。
1: 对，对是的。上链只解决就是说，比如说这个一个苹果上面贴一个码，我只解决说这个码是之后每一次的交易或者什么都都没有问题，我都可以 track 到。但至于这个码跟苹果是怎么连上的，嗯、你可能是贴上的，那贴上这里面就有各种各样的这个造假的可能性了。OK
0: OK 啊，这是解答了我长期以来的这个。<笑><笑>那我们我们回到刚才说啊，就是你说 Web 三点零是说，相比于一点零、二点零，如果我们只讨论线上这个部分，它这个机制有一个调整，那那它为什么是好的呢？嗯。
1: 最开始其实我提到，就是我对 Web 3的理解是一个新的生产关系，就我觉得从这个角度先做一个论证嘛。这个角度可能会比较干，但是它是从一个经济学角度，我觉得这这正好跟能够跟盖子一块去讨论一下，听你的见解。然后之后呢，我再去看呃举一些可能相关例子，我觉得大家更好更好理解一些。OK， 就是生产关系这个事儿，其实就是对应马克思那一套，就是说生产力跟生产关系这个事儿的。呃，我自己对这事儿理解是说，因为我我不是学这个经济这个出出身啊，就我只能说是对照一些我看过熟悉的这个例子，可能对照说，我觉得哎，可能这个是一波新的生产关系。嗯，比如说就是当时这个资本主义萌芽的时候，那这个时候显然出现了新的生产力，也出现了新的生产关系。呃，比如说举个例子，就当时如果是 r 盖茨，咱俩是两个地主，我们俩说我们。各出一部分钱，一块儿去买个织布机，然后呢，这个成本我们两个平均分担，然后收益也平均分担。这个事儿咱俩聊一下，然后只要说咱俩互相信任就 OK 了，这个不需要新的成本关系。但是呢，如果说现在是一帮比如说富农、中农，有人出钱，有人出力，出钱的人呢出的还都不太一样。如果说这个组织足够复杂之后，靠传统的这些大伙聊一聊，然后互相比如说亲戚之类的，大家有这种信任成本，这个成本就很高了。那。这个时候就需要，比如说公司制这样的东西出来、嗯，每个人出资不同呢，他占有不同的比例，每个人出力，呢，可能会会量化到一些这个实际的这个收益上啊，然后再去做结算、啊，出现了这样的东西，就我觉得它本质上其实是说出现了新的生产资料和生产者，然后这个时候需要有一种新的生产关系去让这些生产资料更好的分配给这些生产者。那当时出现的新的生产资料，比如说资本，比如说这个机器这些东西，那就这件事儿，我觉得放到呃互联网这个时代，其实一定程度上有一个类似的 pattern， 就是说，呃，以抖音为例，抖音之所以现在能够成为抖音，是因为它垄断了非常强大的生产资料，这个生产资料是抖音平台上的短视频内容，呃，是抖音积累下来的这些用户。用户知道每天去打开它，啊、呃，用户装有抖音这个 app， 呃，是积累下来的这些数据，就是我知道说哪些用户喜欢看什么视频，才能够去做千人千面的推荐。那这些东西，它给抖音创造了很多的价值、嗯，这个我觉得大家现在都已经认可了。但是就是说，你放在任何一个时代来讲，如果一个东西足够有价值，能够成为生产资料，那一定是说需要一些更好的机制，让这个生产资料能够得到合理的分配。然后激励更多的呃人愿意用这些生产资料生产出新的东西来，但在现在呢这件事儿就没有发生。因为我之前也做短视频嘛，就是说假设我想做短视频，呃，我需要拿到这些生产资料，我需要去找，比如说找字节或者在海外找 Google、Facebook 去买用户，我需要去拿到数以这个百万计、千万计的内容，我需要去有这么长时间积累一下来这些数据，这个对于一个比如说普通的创业者来讲，这是不可能的事儿。然后自己也绝对不会把这些数据、嗯、把这些东西以什么形式卖给我，嗯、那所以就是说，这个生产资料被垄断了，它呃限制了一定程度上的创新。另外一趴就是说，它产生了新的生产者，就比如说这个在 Web 2.0 零时代出现了这个有些人，他可以靠拍短视频就可以成为职业，可以赚钱。那有更多的滴滴的司机，有更多的这个美团骑手，这些都是之前从来没有出现过的生产角色。那在外包领0时代，其实出现了一些机制，去能够让这些人更好的提供他的生产价值，但是也会有很多。一个社会性的问题，呃，比如说，就是之前其实讨论了很久，那美团的这个骑手算不算美团的员工？美团应不应该给这些人去上社保或者五险一金？那以及说，就是短视频的这些创作者，其实他为平台贡献了很多很多的价值，但这个价值怎么被衡量？怎么透明的去让创作者知道我实际贡献的这个价值，并且能够拿到呃应有的回报？就这些东西，其实是外部二点零时代没有解决的东西。那就是基于这两个，就是说，因为我们在互联网时代，呃，现在已经看到了全新的生产资料和生产者，那我们应该需要一个新的生产关系，去让这些新的生产资料更好的分配给这些生产者。呃，然后这个就是呃，我对 Web 3.0 零寄予的一些期望、嗯。哦，我
0: 其实比较好奇，怎么样算新的生产关系？嗯嗯 OK， 就是你说新的生产资料，我是可以理解的。比如说你刚才说的，在在之前那没有资本的概念，原来就是说种地，对吧？你后来说钱就是资本很重要，什么机器重要，原来没有，现在有了。就犹如比如说原来大家没有意识到数据的生产价值，现在意识到了。OK， 这出现了新的生产要素，这个是我是可以理解的。你说创造出了新的工作岗位，我也理解。比如说原来没有网约车司机，有了滴滴，现在有了 OK。但但什么叫一种？新的生产关系的产生，比如说这世界上本来没有公司这个概念，后来有了这个，这就是一种生产关系的这个更新，是吧？就就等于说公司是一种生产关系。那那所以说按这个逻辑推演，你的意思就是说在 Web 3.0 时代，这个生产关系会再有一种调整。那这个调整就是如果我们具象啊，就拼档下来的话，它对应在现实中会是什么呢？比如说抖音会变成什么样子？就是意味着说，它这个生产关系有了一种
1: 变化嗯，我我觉得就是说，之所以大家现在对 Web 3.0 这个有很多这个怀疑或者这个问题吧，呃，一定程度上就是说，现在没有任何一个人能够解答说，那 Web 3.0 的时代的抖音是什么样子。啊、呃，我觉得可能更多是从一个就是说、嗯，它可能具体能够帮助现在的抖音解决哪些问题，然后再去看说呢，那如果这些问题解决了，会不会有新的东西产生？那这可能是那个。Web 3的这个抖音，但是但是这个现在确实没有办法去特别具象讨论。那我说一下，就是说他怎么解决抖音现在这些问题吧。比如说这个，举个例子哈、啊，就是说提到刚才这些生产资料。那第一个呢，刚才提到这个数据。那其实我作为一个抖音的用户，每天可能平均一个人一天能够刷一到两个小时。那我其实贡献的是每一个视频的观看数据。呃，这个东西对于抖音的推荐是非常有价值的，因为抖音推荐里面常见一个做法叫这个协同过滤，就相当于说，呃，如果用户 A、B、C 他们看的视频都差不多，那如果用户 A 跟 B 都看了这个视频觉得好，这时候我就会把这个视频推荐给 C。所以并不是说推荐引擎在前置的对一些内容有一些理解了，而是说他因为有这么多用户去看，他又知道说每个用户大概的这个 pattern 或者相似点是什么样子的，那然后我再去做推荐。所以就是说用户他去看。视频这个行为本身其实给这个平台创造了很大的这个价值，但是呢，就是说你,你如果去想、嗯，用户其实他并没有从创造价值里面去得到些什么。那假设说有一个新的平台，它能够让用户在看视频的同时，因为它创造了数据，或者说基于它创造的数据的价值，给他一些返利，那这个平台可能就是更好的。
0: 我、oh, 我能 get 到这个意思，啊，就是其实是说，现在平台 freed 了用户相当一部分的行为或者数据沉淀，但没有给你分红或者相应的收益。对，呃，这里我有一个问题是在于，就是假如说我们现在有一个呃另一个抖音，然后那个抖音呢是按照用户对平台数据的贡献，呃，把所有的收益，比如说给你分，那当然用户得到了更好的激励。但问题是，好像这个平台无法跨越这个冷启动。的这个阶段，并战胜抖音，对吧？就除非现在是天降一个抖音，然后采用一个新激励，我们说用户会 switch 到这上面去。那现在的情况就是说，假如说我明天创办一个公司，我跟大家说，我做和抖音一样的东西，但是我会把利润全分给大家，这肯定做不起来嘛，就没有人会来用的嘛。就是我，我比较好奇的就是说，这种潜在的这种改善会以什么样的形式发生？是不基于张一鸣的？顿悟，还是真的说在市场竞争的过程里面，采用新机制的这个新抖音会把用户吸引过去，还是说什么是在法律法规上有一种调整，就是规定啊，必须依照用户对平台的数据贡献给用户分红，不分就是违法的。就是你刚才说的这个逻辑和它这个改进的呃方面，我是能理解，但是我想不到一个路径，就是它是如何去实现的
1: 。明白。就我觉得可能咱咱先聊一下，就是说为什么现在呃，我想重新做一个新抖音这么难 g a t h 你刚提到就是说这个冷启动很难。咱如果把这个冷启动呢再拆解一下，其实就是说，比如说假设我我今天想做一个 Web 3的抖音，我冷启动难的点主要是：一，我没有这么多创作者在我的平台上；然后我同时也没有这么多内容积累。把这个冷启动是需要时间的，需要成本的。那第二个呢，就是说我没有这么多用户知道我这个东西，那我去获取用户本身也需要成本。然后第三个就是说，假设我平台上有了足够多的用户和足够多的内容，嗯、那这个时候我需要去做呃像抖音一样 level 的这个推荐，它需要非常丰富的数据积累才能够把这推荐做出价值。不然呢，就变成说用户看的这个视频都是不相关的，它它也不会有抖音这种粘性，呃，所以就是说主要来讲这个难点是这三点。那在一个 Web 3的时代里面呢，大家会讲的概念叫这个生产资料上链，就是说大家看到了未来肯定会有一个抖音的这个 Web 3.0 版本出来，那这个东西如果出来的话，肯定价值特别大。那所以呢，如果这个东西会出来，那我去帮助未来这个。Web 三六抖音，或者比如说若干这个这些玩家去提供了其中的一些生产资料，那我未来也可以获得很高的价值。呃，所以呢，这里面就会有人去做如何让创作者或者创作者创作的这些短视频内容先上链，啊、呃，如何去有一个这个链或者这个协议能够去积累下来这个用户观看、消费一些内容的数据放在链上，呃，类似这样的事情。然后呢，就是说，当这些底层慢慢都有人做起来之后，这个时候，我在想做一个 Web 3的版的抖音，那其实需要的生产资料基本都 ready 了，那我就有可能创作出来一个新的这样的平台，是我觉得是这样的一个机制在产生
0: 。但是，呃，我我说一下经济学里面啊、嗯嗯，我们去想这个问题的时候。就面临的问题是什么呢？就是说市场自发去进行的时候，经常会得到不好的结果。比如说有好多个平台在竞争，其中明明有一个平台是更有效率的，但是比如说、啊，假如说用户认为自己的转移成本很高，他们在最一开始的时候就留在一个很差的平台上，因为这个平台又有网络效应，大家最后会协调来协调去，就走到一个差均衡。我们共同选择了一个不有效率的平台，把那个有效的给。扔掉了、嗯嗯，就是从市场机制和这个选择的角度来说，嗯、是经常会出现这种问题的。嗯、所以说，就是假如说你刚才说的那些逻辑都是成立的，并且是 work 的、嗯，但依然就是说不一定能保证人们会最终到达这个美好的彼岸。嗯
1: 嗯，呃，我我觉得就是基于你刚刚说那个呢，这种现象会发生，我觉得可能有两个点，就是一个点是说用户的迁移成本高了。另外一个点呢是，这个早期平台它先发优势和这个规模效应很强，导致说就是早期平台即使不是那么好，嗯、然后呃未来有个更好的东西，因为它跨不过这个规模效应这个坎儿，所以也没有办法去跟它竞争。我觉得可能是这两点。然后呢，这两点的话就是放在这个 Web 3这个世界里面呢，可能都有相应的解决办法。先说这个用户迁移成本低这件事儿，用户迁移成本其实一定程度上。比如说，在这个线上这个时代呢，可能更多的是用户在一个平台上积累了很多东西。这个东西可能是用户的使用习惯，可能是用户在这平台上的一些数据，可能是比如说用户在这游戏里面打完之后挣的经验、赚的钱、嗯
0: ，对，或者我的社交关系
1: ，对，对对，就是这个迁移成本高，就是说你的这些东西在平台积累的东西是挪不过来的。但是就是说，在 Web 三时代呢，就这些东西也是生产资料嘛，就这个生产资料是一个共通的这么一个机制。相当于我在 Web 3里面游戏去打打完之后呢，比如说得到一些装备，如果这个装备呢只能在这个游戏里面用，那这个装备的价值就不太高，因为用户知道说，如果未来你不做这游戏了，或者我不玩了，那我赚的这些装备就没有意义了。所以这些平台他们在做这些游戏装备的时候呢，就会想办法说，哎，我这个装备是不是也可以做成一个形式，让别的游戏也可以去未来用这用这些装备？那就是说我在一个游戏里面。打怪赢的这些装备呢，它的价值不只限于这一个游戏里面，这其实也是一个 NFT 嘛，就是说它在这个游戏里面可以用来，在别的游戏里面也可以用，就这个其实呃，让用户他的迁移成本就没有那么高了。而且，因为用户大家都更喜欢说这样的机制，那所以未来这个 Web 3的游戏，如果说我还做就是一个闭合的这个东西，我不让用用户在这里面这个获得的这些呃数据啊，这个装备啊得到共通，那用户也不愿意去玩所以他就是说是通过这样的方式去解决，刚说那个第一点就是呃用户的这个迁移成本比较高，实际上就是他实现了底层呃这些呃应用里面的数据共通。嗯，这是这是一块儿、嗯嗯，嗯，然后另外一块儿就是说，早期的平台会拿到不成比例的规模效应，让后面的更好的平台没有办法进来。那这里面的这个点呢，是说。嗯首先还是想说，那这个规模效应是从哪儿来的？如果这个规模效应是从数据来的，那现在这个问题解决了，就是这个数据本身也都在底层是打通的。所以呢，就是你做抖音，你有这么多数据啊、呃。如果说拿不到你这数据呢，那确实是嗯，我一时半是没有办法做的比你好。但假设说抖音的数据已经变得透明了，谁都可以用，那就是说我能够做的更好的这个就会跑得更跑得更快，就是它。呃，就或者我觉得这么这么梳一下，就是说，呃，这个规模效应一定程度上是呃，因为呃，你在一定程度上垄断了一些资源，让你能够带来这样的这个这个更高的效率。但是呢，在 Web 3时代，你的这些资源其实一定程度上都是放在链上的，都是每个人都可以去呃这个使用的。所以呢，就呃就去除了你能够形成。独家规模项的这些垄断的这些资源机制，然后呢，让这件事儿，哦、我
0: 明白，就是规模项也不跟着平台走了，跟着人走了。我到哪儿，我的数据就跟着我到哪儿。是的。那这个听下来，其实主要要有很多先驱去努力，就得先干黄一批企业，把用户的习惯培养起来。<笑>然后这个时候，大家会感觉，呃，如果我不能带着我的数据走，如果你这个游戏里面。打怪掉落的双倍只能在你这个游戏里用，我就不喜欢。对我喜欢那种通用型的游戏，对对吧？就是你这个是要基于大家的这个消费者偏好有这样一种转变，那么这种所谓更先进的生产关系才能在竞争里面胜出。是的，就如果大家不 care 这个事情，那那就没辙了嘛，对吧？所以就得先有一批先驱先来干一干，而且大概率是要干黄的。
1: 我我跟着这个，我我举一个例子啊，就是说，可能从非 Web 3的这个视角看，会觉得这个很扯的一件事儿。呃，就是之前大家可能从外面看过，会知道说很多这个炒 NFT 嘛，很多 NFT 呢是艺术品。那艺术品其实你定价忽高或低呢，总有一种说法。那呃，之前有一个特别这个经典的例子是，是一套这个 NFT 收藏品叫 Loot。然后这个 loot 呢，这个每一个 loot 这个 NFT 最后都卖了很多钱哈，但是这 loot 呢，它并不是一个艺术品，它其实就是呃，就说的这个这个简单点，就是说呃几行字，然后比如说这里面这个字写的是说呃，比如这个攻击力二十五，然后呃，比如说加一个什么属性的防御，然后呃，类类似这样，就是说一个。啊、呃，比如说一个一个帽子，然后呢加了这么几个这几句话，然后就就这么一个东西，嗯、这这一个东西可以卖这个成千上万的这个这这这这这这个、这个这个这个、这个美金啊、呃。然后呃，大家都在想，就是说这个东西为什么它不它也不是艺术品，没有任何艺术价值，为什么这个东西能火啊、呃？就是因为大家觉得说，那未来我任何人做游戏，其实都需要说有一些。呃，这个底层互通的这些东西，那其实你比如说游戏装备，呃，落到最后其实也就是这么几件东西，就是你头上戴的、手上拿的，然后身上穿的，然后基本上呢，也就那几个属性值，那就是比如说攻击力、防御力什么这些东西。那呃，一定程度上你需要做这个互通的话，呃，需要有底层的一些模子。啊、呃，那 loot 的想法就是说，那我就来提供这个模子。未来呢，你可有各种各样这个酷炫、这个酷炫的装备出来？但是呢，如果你要做到互通，呃，都基于我这个模子去做，啊、呃，那那就是所以就是这么简单的一个东西，最后呃，这个卖了好多好多钱。这个是当时就是呃，怎么说，就是 NFT 领域一个一个一个比较有意思的案例吧。能
0: 先科普一下什么是
1: NFT 哦、oh, ？OK，NFT、okay. 的那个英文叫 Non-Fungible Token， 它对应的是 Fungible Token。就这个就是 F T，F T 指的就像比如说人民币这样的，就是我我拿着几张毛爷爷，但是每张毛爷爷之间是没有区别的，就是你给我这个号的毛爷爷和那个号的毛爷爷是没有区别的。N F T 指的是说，嗯，那我这一个货币每一张货币都是不一样的，是这么一个区别
0: 。我我有一个问题啊、嗯，就比如说回到刚才你举的那个例子，那么呃理论上你也可以做一个这个模子出来供大家使用。对吧？这这个没有排他性吧？那这种情况下，为什么他那个能卖出来这么多钱呢
1: ？是这样的，就是说，这些 NFT 就是、嗯、刚刚也说，就他每一个都有这个独一无二的属性。那这个属性呢，不光是说，就本身这个 FT 自己，呃，是长得跟别人不一样。的，像你说，就这这也不一定能做到不一样，别人抄一个就完了。呃，它另外一个不一样的点是说，呃，我每一根 FT 其实背后都记录着，呃，我的每一个交易和使用的数据。那这个就不一样了。就比如说，别人做了一个这个 Loot、嗯。然后 l o 录它之后呢，已经被这么多人购买过、交易过。然后他可能最后的这个持有者是一些这个呃币圈的大佬或者这个大户，那他的价值就会更高。呃，我做了一个东西呢，可能就比如说最后没有人买，那这个就没有那么多的价值啊、呃。然后这里面其实呃还会有一点，就是说呃，假设我现在去做一个新的这个 Web 三的游戏，然后我想要去呃获取更多的用户。那这时候我怎么获取呢？在外半时代，我可能需要接入一些广告平台，去定向的去买说对这游戏感兴趣的人啊、呃，这个成本也比较高，而且呢，用户也不一定呃就真的感兴趣，或者用户这个此时此刻他不一定对这事儿就就就是愿愿意加入。呃，但是在 Web 3呢，我就可以去，因为这个链上数据都是透明的，我想说，呢，可能持有 Loot 的这一帮人，啊、呃，他首先对游戏感兴趣，另外呢，也是 Web 3的这个老用户了，他也习惯 Web 3的这些操作。习惯，所以我就完全可以找到呃路 o 的这一帮人，就通过这个这个先上了一些数据，然后呢，我可以呃，一个是说这个，呃。我我去跟大家说，持有 loot 这个呃装备的人进到我这游戏里面，能够比如说得到什么什么样新的这个奖励，或者比如说有什么,什么这个光环加成啊、呃，然后呢，我也可以定向的去找这些人去给他空投一些比如我游戏的代币，让他觉得哦 ，OK， 这个这个游戏我来玩可能是更好的，就是能能够更多收益，我可能这时候就会就会过来。嗯，所以就是说，呃，这是 Loot 这个这个、这个东西，就是它因为背后连了这些数据，然后呃，这些数据加成让它变成了一个更有价值的独一无二的东西，而且你去 copy 这个东西是没有意义的，因为你 copy 不了它背后的数据
0: 。OK， 我有两个问题啊。呃，可能是同一个问题。第一个问题呢，就我刚才听完了之后呢，我始终有一种感觉，就区块链我们经常强调它是去中心化的，什么分散式治理等等。但是刚才听下来，我就感觉好像现在存在的一些这种东西，并没有在这个过程中消除。比如说你刚才提到，如果币圈大佬什么持有这个 NFT 的话，它的这种 endorsement， 对吧？嗯嗯这个就很重要，就是诸如此类的。那这个就表明，其在这里面这些节点，大家是。不不平等的，对吧？就是实际上这种收租的这个东西，依然会在这个情景下产生，这是第一个问题啊。第二个问题呢，是刚才我们提到，就是比如说 Web 3.0 呃，基于区块链的，然后什么数据的收益的分享机制了等等，这个就是说，我们从理念上来说，从治理的角度来说是很好的。<笑>但是，呃，这里有一个问题，就是他好像没有从用户的层面感知到。直接的这个使用价值的这个呃改进或者突破，我举个例子假如说呃游戏这个东西，消费者最在意的是这个游戏要好玩那呃游戏好不好玩可能取决于这个创意、研发能力等等。假如说世界上最牛逼的、最聪明的、最会设计好玩的游戏的那个团队，拒不采用这个机制的话，那如果用户在消费游戏的过程中，核心在意的还是游戏好不好玩，不是什么这个装备的通用性。那其实就是 Web 3.0 以及什么区块链这些东西不一定能击穿这个东西，对吧
1: ？两个问题，嗯，分开说啊。这这其实其实是确实是两个问题。呃，那个第一个问题就是说，嗯，其实你在 Web 3时代就是有这些早期的这个持币者，他们也成为了这个这个时代里面的这个这个大佬。那这个就不是不是去中心化的。呃，我对这事儿理解是说，就是呃，没有一个。没有一个这这个这个地方是完全去中心化的，也没有一个地方是完全中心化的，呃，就是就是你在这个呃 Web 三的时代里面呢，呃，它其实只是做到在一定角度上更公平的去做分配，然后让一些事情变得更有效率，但是完完全全的去中心化不一定是解决这个问题的办法。Right, right, 对，嗯，就比如说举几个例子啊，就是。一个例子是，呃，就是之前大家可能会觉得说，这个 Web 3时代呢，呃，如果这些组织都是用这个、这个、这个、这个、去中心化决策的，它必然不如我们中心化决策这些机制，呃，更呃更有效。呃、啊，这个这个有时候这个中央集权去做一些这个呃明确的决定，然后全力以赴去做，这可能就是最有效的机制。那 Web 三的解答方式并不是完全意义上去中心化，而是说它提供了一个机制，呃，让你能够去呃组合做组合，就是说呃。我把一些东西拆成若干部分，这一部分可以去中心化做决策，呃，就是这个对整个这个生态更好，那就去中心化。但有些地方，比如说需要中心化，那我就中心化。就是它提供的是这样的一个呃组合的可能和机制，而不是说完全意义上的去中心化啊,啊。就这是 okay, okay. 这是一个，然后另外一个其实<咳>涉及到就是。我我觉得是一个更价值观层面的这个这个问题，就是呃，比如像你刚刚提到这个，那币圈也有大佬，也有这些拿了很多币的人，那他们就享有了这个别人没有的这些收租的权利，呃，这个一定程度上是是应该有的。就这个，其实我觉得是这个呃，叫什么？这这个呃，个人资产的这么一个一个东西。如果说你呃持有这些资产没有办法给你带来更多权利的话，那呃，大家也没有动机去。呃，为这个呃这个组织去努力赚得这些资产，呃，因为它没有那么多价值嗯、呃，我觉得它相对外巴时代的这个区别是说，比如在外巴时代，呃，我可能的假设说，这个字节的投资人，他其实为字节提供了呃这个非常重要的这个早期去成长起来的这个资本，呃，然后就是说从股份制的角度，就确实占有一个比较大的比例，但是真正字节里面的这些决策，其实投资人能够参与的就非常少。嗯，这就是我我觉得说，呃，在 Web 3时代，其实它可能通过这个代币的机制，让你的这个权利和这个、这个、这个你持有的这个 token 比例啊、呃，这持有 token 比例其实就对应的是说你对这个组织做了贡献，呃，能够做到一个比较公平的对等，是是这这么一个东西
0: 。那比如说，他会以什么样的方式发挥作用呢、嗯？那以后抖音，比如说产品改版的时候，股东就可以凭 token 投票。那假如说张一鸣是最好的产品经理的话，这个不就不应该投票吗
1: ？我我觉得是这样，就是说那个就是张一鸣肯定是这个世界上最好的产品经理之一，但是每个人做决策其实都考虑他屁股坐在哪里。嗯，他希望把它做成一个更好的产品，是因为做成一个更好的产品能够啊、呃、赚更多的钱，能够让这个公司呃更好的这个发展下去。就是底层是这这件事儿，比如说，就是如果呃这个张一鸣现在说呢，我抖音完全拥抱 Web 3， 然后把我现在这些生产资料全都放出去，大家都可以去用，可能会诞生出来若干个抖音，或者可能就是比抖音形态更更厉害的一些产品形态。那其实对于用户呢，他们其实是更加受益的，短视频这个行业也可能会变得更大。但是呢，呃，这个字节在这里面显然就没有办法占大头了。啊
0: 、uh, ， i see， 就是你刚才提到一点，我觉得是很对的，就是说区块链它不是一个。全局意义上的占优的解决方案，它其实是说拓展了我们可选的集合的范围，就类似于我本来有四个工具，现在我变成十个工具了，对吧？从这个意义上来说，这肯定是帕里特改进的嘛，顶多就是说你多出来的六个工具我一直不用，那就是和原来一样。但凡他们能发挥作用的时候，肯定就比之前好了。但这个地方就又产生了一个套娃问题，就是以什么样的机制决定，对吧？我到底？用不用？你比如说，我就很难想象字节跳动会接受刚才咱说的那些东西，把它整个这个，比如说治理的机制啊，或者什么改变过来。那就归根结底，最终还是落到一个人的选择上面的这个问题对
1: 。对，这个其实就是说，我我觉得在短视频这这这件事儿上，可能是一个比较长时间的演变。嗯、这个、演变路径可能就是我刚说的，就是那呃，因为抖音垄断了这些生产资料，那慢慢的会有更多的人愿意，因为看到未来出现新抖音的价值，那他愿意去把这些生产资料一点一点搬到链上，然后对于用户来讲，他就是说越来越多的用户会意识到，哎，可能 Web 三是一个。更好的这个环境，那我在里面，比如说我我习惯了用钱包，我习惯了去，比如说用我的代币去做一些这个这个投资或者选择。那这个时候，慢慢的大家就会想到说，这就是这个形成一个新的抖音的机制，就会慢慢的 ready， 然后慢慢会出现这样一个东西。但这个确实是是是一个时间比较长的演进。呃、嗯，但就这里面，我的一个观点是说 ，Web 3这个这个时代的到来呢，其实它不一定是说靠短视频这一个行业去驱动的，因为就是像刚才说，就是比如这个它依赖的这个，无论是让生产资料上链变得这个你去创造新东西成本更低，还是说让用户更好的习惯 Web 3的这些这些机制，啊、呃，其实每一个行业都会对这件事情有推动作用。比如说，呃，现在这个区块链它应用比较这个好的行业，像这个这个 DeFi， 这个去中心化的这个金融，啊、呃，比如说 GameFi， 这个去中心化游戏，啊、呃，那这些领域其实已经实现了一部分资料的上链，慢慢的这这些东西都 ready 之后，那可能你再回回过头来看。短视频这个行业可能已经有大多数生产资料慢慢上链了，已经有大多数用户习惯了用钱包去去在 Web3 里面去这个使用，那这个时候可能出现一个 Web3 的抖音就会变得比较自然了。就或者说，正常来讲，我们去考虑一个新东西取代旧东西是，呃，就是我我习惯用王兴那个公式，就是说，呃，新东西的价值减去旧东西价值减去迁移成本。那很多时候我们觉得迁移成本过高，虽然新东西价值更高呢，我们也不会去迁移。但是呢，呃 ，Web 三本身是一个平台性的东西，每一个行业都会对这件事情的影响。所以呢，就是一个行业的这个迁移成本，其实一定程度上可以被其他各种各样的行业给摊的无限的薄
0: 。所以其实这里的核心问题还是在于 Web 3最具有生产力编辑改进的场景是什么？然后这个东风会从这个地方刮起来，这个你有研判吗？或者说肯定是这个行业上应该有一些共识，就会在一些什么样的这个场景下，它会有比较深的这个穿透
1: 力呢？是。这个判断是非常难的。就如果说有人能够这个很确认的去 make 这个判断，那那他就应该重重仓去做这个事儿，未来能够这这这个赚很多很多钱。然后这个判断它难的点在于说，呃，可能比如说我自己，因为之前一直在做短视频相关的事情，所以呢，我能够比较深入理解短视频这个行业，它需要哪些东西，或者说它被颠覆的这个难点在哪里？那我可以判断说呢，到底是怎么发生。呃，但是就是说，如果要要做一个全盘，我去挑一个颠覆这个产生价值最大的行业，需要我对呃这个五花八门的这个各种各样行业都需要有像我短视频这个行业的这样一个认知，这个对于任何一个人或者一个投资机构来讲都是非常非常难的一件事儿。呃，第二点就是说，其实你可以去看到现在大家用脚投票都投出来了哪些行业。比如说这个金融，比如说游戏，比如说这个去做一些这个底层安全或者机制类的东西，就这个是现在你可以看到大家慢慢跑出来的东西。那这几个里面，我们可以去总结出来一些呃特征，就是为什么这些行业能够去率先的上 Web 三。这这就我没有特别系统的这个归纳过哈，但就是如果咱现场去归纳一下的话，就是说一个是这个呃就是游戏这一块游戏呢，其实是特别好的让用户去使用新平台的这么一个一个东西。之前这个每一代计算平台升级的时候，游戏都是最早呃让用户意识到这个平台好玩的这个有价值的这个点。比如说，当时 PC 时代，大家都会玩那个什么空当接龙，玩那个扫雷。呃，很很多人买了个人电脑之后，最最长的时间是花在那上，并不是用 Office 去打个字什么的。然后，呃，移动时代呢，有那个愤怒的小鸟那一波这个移动上游戏，那大家不知道手机能干啥，但至少手机能玩游戏。就是所以你对照来讲，就是说一个新的这个平台产生，其实游戏是一个比较好的让用户去去先去使用起来的这么一个一个东西。然后金融这一块，因为我自己对金融不是那么了解，但就是说区块链这件事情，因为这个行业本身跟金融属性太强了，就是它其实是把万事万物都给它证券化，呃、嗯，所以呢，就是说这个其实对于金融的这个行业更容易理解。本身这件事情其实也可以创造一些新的做金融交易的一些这个场景和机制，所以就这个行业跑的是比较快的。呃，然后剩下就是这个底层基建的这些东西，嗯，就是这个其实是一个无脑可以投入的一个东西，但前提是说你对 Web 3这件事情有信仰，就你觉得未来这件事情一定会做的特别大。比如说我现在去做公链，我先去现在去做一些这个呃区块链安全相关的事情，去做一些这个呃区块链里面的这类似这种 SaaS 服务这些东西，未来就是相当于这个 Web 3时代里面的这个水和这个氧气，那一定是一定是有价值的，所以我觉得可能就是这么看。那会有，就是这这些行业为啥能跑出来
0: ？哎，所以这个聊完，我就充分感受到了创业是多么的不容易。和坐而论道相比，这之间的鸿沟实在是太大。就你看，咱俩聊，<笑>我们可以把 Web 三的各种好处什么调和、缕析，对吧？假如说咱俩聊十个小时，对，我们可以写本书出来，可以。但是你真要到做的时候，它这个完全就是另一个思路，对吧？这里面这个选择和判断。他和你能不能从智慧上对这个事情有一种审美是完全不同的两个问题。我我有一个问题啊，就是这个区块链，其实我在大概一七一八年左右的时候是对他有过关注的，因为当时很多人写了很多论文，就是他们从机制设计啊。博弈论的角度来分析，比如说，有的人就会认为比特币的这个定价应该有一个怎么样的规则，或者说，甚至有的文章会提出来，对吧？就区块链本身是个很低效的东西，它的去中心化和信任机制是以牺牲的效率为原则的，等等。然后那一段时间，比如说它会有 ICO， 大家空投币去炒币。呃，我比较好奇，就这一段时间啊，这个又重新起来了。在这一段时间当中，是区块链的这种技术，或者说它的研究，有一些什么样的突破吗？就是这和上一茬那个炒币热期间大家提的这个区块链，是有了一些怎样的演进和发展吗？嗯
1: 嗯，呃，我我我觉得这个东西就是。分两部分看，就是呃，你如果去就我简单去看这个这个这个区块链这个行业的这个增长趋势，其实你就可以去看比特币的币价，呃，就是它是一个螺旋上升的这么一个一个感觉，就是说呃从。长期来看，这个比特币就是越来越值钱。就这个，我觉得是说这个行业本身是有基本面的，就是它长期肯定是呃有价值，所以呢，就是说它从这个长期来看，它是在不断的涨的。然后短期来看呢，它就是在不断的波动，而且这个波动都特别大。有人会说、这个，这个这个币圈也有经济周期，而且这个经济周期呢，会比就是咱这个这个现实世界的经济周期要要这个短很多，可能就是一两年就会有一波大的这个周期。那这个周期其实呃，每一波周期的这个影响因素都不是特别一样，嗯、呃，所以就比如说像呃，过去这一波呢，我觉得有这么几个、呃、这个这个大的变化吧。当然，这就我我自己不是一个特别权威的归纳哈，就我只是说看到想到了这这几点。呃，一个是说呢，就是区块链的这个呃底层的技术确实有了非常大的突破。这个突破，举一个例子吧，就是可能相对相对好理解的，就是说区块链上面其实你是要跑应用的，你不跑应用，就、就是、这这事没没有意义嘛。那跑应用呢，其实最早就是说大家知道以太坊，以太坊特别厉害，是因为以太坊是第一个把这件事情给系统化的这么一个链。那就是说比特币之前就是说是一个去中心化的这个呃账本我只能记账，但是以太坊呢是说这个，那你记的账可以。就是变得不可被篡改，那我也可以说，那我上面写的代码不可被篡改，所以他就提供了一套这个区块链的网络，呃，让别人可以在上面去跑这个不可被篡改的代码，可以做就是代码能做的任何事这个就是智能合约，呃，然后所以以太坊带火了一波当时的这个去中心化的应用，但是大家做着做着就发现说，这个以太坊的一个大的问题就是，呃，在上面呃是很难规模化了跑东西的。比如说，当年以太坊的数据是，就每每秒只能这个处理二十个并发，然后呢，呃，我的这个交易成本每次交易成本都特别高，啊，类似一系列这些这些问题，导致说大家就意识到这个你现在。呃，融了这么多钱做这些项目，那始终会被这个基建给卡死住，这东西就就是泡沫了。那在过去这一个周期里面呢，其实跑出来了一堆新的攻略。比如说像这个，你去去看这个叫这个 CoinMarketCap 这这个网站，就是现在这个数字货币排行的这个排行榜啊、呃。然后呢，这些排行榜前十五有很多新的攻略产生了，就他们的使命就是说做一个类似于采访的事只不过呢，我有更好的机制可以让这个应用能够。更呃 scalable 的跑起来，呃，比如说这个 Solana，、嗯、比如说这个 Cardano， 比如说一系列这些比较现在比较知名的项目。那另外呢，就是说以太坊自己也在做叫以太坊 2.0， 啊，相当于就是说更好的机制，让它能够支持更多的东西。BN 呢，也就是复制了一个以太坊，然后现在也在跑叫 BIC， 啊，然后就是说就是说这一块其实从呃基建上确实出现了新的这个这个突破，或者至少大家能够看到呢，未来这么多人都投进来了，这这么多钱投进来了，这事儿是会有这个底层的这个进步的。然后这是一个就是技术进步。然后第二个呢是说，就是呃，我觉得整个这个互联网宏观环境的一些变化。呃，因为我自己一直在做这个互联网行业，呢，其实过去这几年呢，就是无论是中国还是美国，就是我们都已经过了那个每年或者每几年就能有这个颠覆式的创新的或者新的应用场景这么这个时代出现了。呃，但是呢，就是说互联网这一波人，无论是从业者还是投资人，大家都习惯了这种做指数型增长生意的模式。你让他们去做别的事儿呢，他也不太也不太擅长。那大家其实就看到说呢，那现在能做的事儿，就是能有这个未来有指数性这个增长机会的事儿呢，可能就是这个事儿。所以呢，这些钱、这些人慢慢的就都投入进来了。那呃，就是说不同地方的这个、嗯、呃政策限制可能不太一样。那美国可能相对来讲就是说对这块的这个限制会少一些，所以你能看到就是说呃这个硅谷的或者是纽约的这些钱、这些这个互联网时代的这些有经验的这些人，慢慢的都开始投入进来。就这一波投入，呃，会让整个这个居然行业有一个比较大的这个增长吧。嗯，就是，然后剩下就是还有一些各种各样的这个原因，但确实就是说，呃，我觉得这一波是从基本面上来讲是有有一些这个提升啊、呃，但就是你说未来这东西还会跌吗？我觉得这个肯定还会再崩的，因为很多东西还没有 ready， 所以我觉得就是就像刚说，就是类似于这个看比特币的币价一样，它是一个这个叫什么？就这个螺旋上升的这么一个趋势。
0: 所以你自己是准备投身于浪潮之中
1: 呃，对，就实话实说，我现在还在做外边的事情，只不过就是我对这件非常感兴趣，所以就是一直在研究，然后也在看说是不是能够做点什么。就像就像那个 g a r e t h i 刚,刚说的，就是从宏观上去呃认知这样一件事情，比如说咱聊个几个小时，或者比如再去多读一读、多想一想，其实大概能够有一些判断。但是这个东西落到微观，到底哪个行业现在是有机会的，以及这个机会是不是属于你的，嗯、就是这些东西，其实会让你最后这个这个一个创业者去去就先，在去选这个赛道嘛，这是一件可能更难的事情。你你
0: 自己是学那个 C S 的是吧？所以你是会写代码的。比如说，咱如果要说咱搞一些矿机，或者说什么要开发一个 app， 你是真的自己是可以 coding 的。所以你是能非常理解区块链底层，比如说它那个所谓分布式的东西是怎么完成的，就是这个它的基础原理，你是能够从底层去 get 到的，对吧？是。对我，我有一个感受，就是说，呃，我们刚刚讨论的这些概念，你就是我我自己做编程，我们是做那种统计性的编程，我们不写这种底层的这个东西。我的一个感受就是说，呃，现在因为这个东西非常新，呃，它的这种知识传递，在没有计算机的这种基础的人的视角来看呢、啊，就还没有很好的那种传递的方式，能让人非常直观的去理解到一些东西。呃，这里面是其实是有一个 gap 的。你比如说，我之前我读过周文聪写的那篇那个 paper， 就是他来论述那个比特币的那个原理。那那其实也是一个经济学的论文，某种意义上对吧？因为它是一个机制嘛。我当然也能读懂这个东西，但是我就会发现，就是当你不会 coding 的时候，你不能真的从底层上理解啊，比如说什么哈希啊，什么就这样一些东西的时候，这里面的这个认知其实还是会有一个 gap。所以，我刚才问你那个问题，其实也是想再确认一下我的一个感受，就是说、嗯、这部分的，就是比较 hard core 的这个技能，或者说基本功，对这个东西的理解和认识还是很不一样的。这和就是比如说我不懂计算机，但我纯粹在这儿啊吹牛，把这都作为一个谈资来讲啊，这个观察的视角和切入的角度，我觉得是会有不同的。这是我今天聊完一个比较大的感受。
1: 是，呃，我觉得是说，可能比如说这个，我自己会代码，对于我去认知这件事情，呃，是有帮助的。但是我，我觉得就是说、嗯，这不是一个必要条件。呃，甚至我觉得，可能现在真正在做这件事儿的很多人， okay. 他其实拥有一个比比我更好的这个特质，就是年轻。因为就是你像去相信一个东西，然后去往里面去投身去做，不一定你需要对底层的技术有多了解。之前咱去做这些互联网的应用，你也不需要真的去理解，比如说底层这个 HTTP 协议是怎么回事儿，这个 TCP/IP 是什么东西，这都不需要。就是说你大概有知道说这东西能帮你干啥，然后呢你去想这个应用场景，你就可以去做了。然后我觉得对于我们这一代人呢，其实这些东西都是太新了。然后我自己在理解 Web 三的时候，很多时候我会想说，我很难想到这个 Web 二的这些可能比我。在资深一些，有更多的这个认知积累的人，他们再去理解 Web 3很可能是非常非常困难的一件事儿，因为很多东西不一样。嗯,嗯，但是就我就看到说，很多特别年轻的这个同学们，可能比我小个五六岁，所以他们没有咱的这些这个认知局限性。他们 Day One 就其实我我这觉得 Web 3是特别好的东西，然后就融进去去去搞了。这些人可能不一定会代码，但是呢，他们会比我们做的我觉得更好，更有想象力，然后更更叫这这词儿叫 Web 3 Native。啊，就我觉得这个是这是一个角度，然后另外一个角度是说，呃，我我觉得现在其实已经慢慢过了，就是你必须要懂一定技术才能够为这个行业做贡献了。前提说，只要说你认知这件事情，你觉得这个事情是好的，然后你愿意去做，呃，这个行业其实做的越来越大的时候，是需要越来越多非技术上的人去提供各种各样的这个。呃，各种各样的其他方面的这个技能，呃，比如说就是这个现在特别重要的一个，然后也特别缺的一个岗是叫这个去设计呃代币经济，叫 tokenomics。这个其实是需要说对经济学、对统计学有非常强的知识积累的人，才能够去做这件事儿。呃，就比如举个例子，这个我我设计出来一个新的链，就是或者一个新的项目，要去发代币，然后像比如咱刚说这抖音这件事儿，那用户。贡献了数据，我应该发给用户多少代币？什么场景还应该发多少？我给创作者发多少？我给投资人发多少？那这个代币我怎么控制它不要通货膨胀？我怎么让这个东西能够持续的去 run 起来？这个其实是 Web 3 native 人他们比较缺的一些这个东西。但是比如说像有这种经济学的这个专业的背景，其实是能够为这件事情带来很多的本质上提升的。就是这个，我觉得是是现在 Web 3能够看到的一个趋势，就是说越来越多的其他专业的人再进来去让这个行业变得更好。
0: 这个我是同意的，但其实是说，呃，从实际上来说啊，其实是很有难度的一个事情，因为我我之前参与过一些这种的讨论，也和朋友聊过，呃，经济学呢，它有一些基础性的原则，比如说人会对激励做出反应啊，我去 model 一个东西，但问题在于呢，就是人实在是太过于复杂，我有一段时间会专门我把网上那些所谓的稳定币的那些白皮书啊等等，全都是找来。看过，就你刚才说的那几个问题，其实确实是个经济学问题，对吧？比如说这个怎么样让它既不能通胀，但又要发挥激励的作用，对吧？以及怎么样避免这个贫富差距过大，就在 token 意义上，对吧？它要有一个衰减机制，怎么样反作弊等等，你就会发现，就是白皮书上大家写的都很美好，就比如说我有这几个机制，它自动会调节什么正反馈、负反馈，但实际上 work 起来呢，就总会有各种各样的这个。呃，问题甚至它有的还会很复杂，比如说我要引入一个中央银行，然后自动的对这个币有一个怎么样的增发和置换，以及以它为标的物，我可以再怎么样往外呃扩展什么的。就是大家各自的逻辑，你如果我从经济学模型的推演角度来说，那都是有道理的。但是你就会发现这些东西实际上的过程里面就没有像他白皮书里写的那样呵呵奏效。所以就是我我那朋友当然找我们聊也是说，比如说能不能。呃，给他们怎么样提供一些这种支持？我就说，就是咱坐而论道，讲逻辑和原则，我可以和你讲无穷的东西。但是以我有限的知识来看，就没有哪个呃真的付诸实践之后，他的这个东西能 run 起来啊。反正这里面就是这个怎么迈过去这一步，我知道在未来啊，肯定会有能。呃 ，work 的这样一些机制的这个设计啊，但是就 still long way to go 了，就是现在已经有很多文章了，就我们金，特别是金融学的顶刊，它其实会有很多这种讨论，比如说一个怎样的代币发行机制能够给它的持有者以怎样的激励啊，等等，就就这个是有很多文章讨论了，但是就是反正这个理论和现实之间的桥梁怎么？建立起来的这个问题啊，还是这个有待进一步的这个探索吧。这就又回到咱刚才说的那个，就是从事实上的审美能力到产业里的这个落地应用，它之间的这个 gap 啊，是个是个实质的 gap 啊，就不是一个说简单的说大家讨论讨论，什么组一组团队就能把这个东西给卖过去。嗯
1: 、是一定程度上，就是我我从一个就是这个创业者的角度，我我我倒会觉得，就是这里面的 gap 其实。很大一一件事是就是 get hands dirty， 就是去做， mm -hmm. 嗯，对， okay. 就我觉得说就是从学术上，就是从从理论上，就我觉得这些就就是这个像像那个，我觉得 get 我能感受到就是说你对这件事情的要求非常高，呃，但就是我我觉得说我们现在是在找这个大家一起把一件事情做得更优化的这么一些机会，而不是去。Day One 创造一个这个完全理想的制度这么一个机会，或者我觉得就这么说，就是我觉得，呃，中本聪只有那一个，就是现在这个区块链变得这么复杂了，不太能再出现一个，比如说学术大牛出来出来，真的就提出来一个机制，然后这东西扔出来就 work， 就像中本聪当时写那个论文一样，我觉得这这个这个事儿不太可能了。但就是你能想到，就是这个行业它肯定。一直在往前跑。那即使说没有这些学术这个这个大牛的加入，那这个行业也在跑。可能就是说这些事儿呢是在被一些更不专业的人去做，那肯定会有更多的这个这个各种各样的这个失败或者损失。但是就是历史的车车轮在往前走嘛，那就总而能够做出更好的尝试来。那这个时候就是说我我觉得就是就是从学术角度来讲，就是说呃只要只要。只要这这个，比如说参与进来，可能去去去提出一些这个这个建议，或者比如说一块去跑一些项目，呃，肯定是比现在的这些这个 Web 三的团队要要强很多很多的。呃，但就是说，我对这里面确实就是不同行业之间的这个这个大家的认知不太一样，然后就 Web 三这些大家其实标准都还挺低的，所以只要能有贡献，就是就是好的贡献。对
0: ，你还这个就是很典型的这个思路的差异。就是我在想这个东西的时候呢，嗯、就是你特别做科研的人，他总是说就是我要有一个。Optimal 的这个东西，对吧？我把它给端出来。当一个东西我自己感觉它有问题的时候，你就会比较畏惧的说，这个是不是能付诸实施的一个东西？但我完全认同，是是就是产业实践路线一定是这样的，你要试错嘛，不可能说就是我脑子里想出来一个东西，就是然后这个东西就是最优的，然后解决了这个所有的问题
1: 。是是。Welcome to Wonderland. We've got it all: potions and pastries that make you grow tall, forests and cottages, castles and cards that can talk. Welcome to Wonderland. Look where you're at: Mad Hatter's, the Cheshire Cat, magical cabins and lovely white rabbits with clocks. Through a dream, underneath the stars, laughing till the morning comes.